0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 12 de abril de 2021, dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Graças a Deus nós finalizamos o nosso estudo sobre os dons espirituais. Se você perdeu alguma das aulas e quiser reposição, você pode procurar o nosso podcast, mais que vencedores, lá no Spotify, na Google, no Podbean, no Anchor, no Facebook, nós temos vários meios de de disponibilizar, mas o importante é, se você precisa conhecer, busque a informação e eu tenho o maior prazer em compartilhar contigo. Hoje nós vamos para uma nova linha de estudos, eu estou aberto a sugestões, se você tiver alguma sugestão de tema ou de algum tipo de conhecimento bíblico que você gostaria, compartilha lá no grupo nosso no whatsapp ou manda uma mensagem privada para que eu possa estar trazendo esse material para você, amém? hoje nós vamos falar sobre os sinais dos fins dos tempos eu sei que tem tido muita polêmica acerca de alguns acontecimentos nesses últimos dias e eu gostaria de trazer a luz da bíblia para que a gente se situasse melhor, amém? Mas antes a gente fazer o nosso estudo, quero te convidar para a nossa oração. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela vida. Obrigado, Deus, porque todas as manhãs a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Ela é a causa de não sermos consumidos. Não é a nossa bondade, não é a nossa própria justiça, mas é a tua misericórdia. É a tua longanimidade, é a tua paciência, é o teu perdão que nos mantém aqui ainda nessa terra. E obrigado por isso, Jesus. Obrigado pela Tua paciência conosco. Nós Te convidamos, Espírito Santo de Deus, a nos visitar nessa manhã, a cada dia ser morada do Senhor nas nossas vidas, que nós venhamos a ser o templo do Teu Espírito Santo verdadeiramente. Visita cada pessoa deste grupo, inspira, motiva, consola, conforta, Enche essa pessoa da Tua presença, Deus. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha trazer cura. Eu oro em especial pela vida da Ione, do Ezequiel, da Thaís, do Nascimento, do Renan, José, Alexandre, Ana Paula, Sandra, Miriam, o Seu Lauro, Laurindo, a Lilian que teve AVC, pela recuperação do Gabriel, Senhor, visita cada uma dessas pessoas e as demais pessoas que eu não citei o nome, mas que o Senhor conhece ou que estão ouvindo essa mensagem. Visita agora com o teu toque de cura, trazendo paz, trazendo salvação, Pai. Assim como tu tens o poder de curar o corpo, cura também a alma para que nenhum se perca, mas que todos venham ter a sua salvação segundo a tua palavra, Pai. Salva vidas neste grupo a cada dia revela Deus a tua vontade revela Deus os teus desígnios que nós possamos colocar o Senhor sempre em primeiro lugar nas nossas vidas te apresento o hospital de caridade de Carazinho, visita eles nessa manhã os, os enfermos que ainda estiverem lá e Senhor vai levantando as pessoas dos seus leitos, das suas UTIs vai curando e vai transformando vidas ali em nome de Jesus Mas o principal que nós te pedimos nesse dia hoje, Senhor, é fala aos nossos corações. Fixa a tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que nós não venhamos a desviar dela, a fugir dela, mas que a gente venha cumprir os teus propósitos. Amém? Nosso estudo hoje está lá em Mateus, capítulo 24. Ele fala uma narrativa acerca do fim dos tempos, os sinais da vinda de Jesus. Eu sei que nós já falamos algumas vezes sobre esse assunto, mas esse assunto sempre é atual. E volta e meia, esse assunto vem à tona no nosso meio, né? Com tantos sinais que estão acontecendo. E a palavra diz lá em Mateus 24, a partir do versículo 3 ao 14, assim, Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Talvez essa seja uma das perguntas que mais aflige a humanidade. Será que um dia vai haver um fim? Será que, de fato, Jesus vai voltar? Será que a Bíblia está certa? Será que eu estou certo? Será que é melhor eu ser um ateu e não acreditar em mais nada para que essas coisas não venham a afligir o meu coração? Porque isso é um questionamento que toda alma faz. Não importa onde você esteja, um dia você começa a se questionar acerca dessas coisas. E os discípulos queriam saber, né? Os detalhes. Afinal, eles eram amigos do Deus. Amigo do Criador, olha que, que privilégio você chegar para o Deus que criou os céus e a terra e dizer e aí, pa? você que formou tudo, que criou todas as coisas, está vindo aqui agora para salvar a gente do nosso pecado, fala para a gente aí, Senhor, como é que vai ser o sinal da tua vinda, né? como é que vai ser os acontecimentos? E Jesus, como um bom amigo, responde. Olha que privilégio. Um Deus revelando os seus planos, Para pessoas normais, para sua criação. E Jesus começa dizendo, cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos". Se a gente analisar historicamente, quantos Messias já apareceram na história, querendo conduzir o povo a um lugar especial, né? E a Bíblia diz, cuide para que ninguém os engane. Então esse requisito a gente já tem visto. Verso 6, ele diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas não é o fim. Todo tempo a gente ouve falar em guerra, rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Fome, terremotos em vários lugares, tudo isso já está acontecendo. E Jesus disse que essas coisas são o início das dores. Mas tem uma coisa que que tem sido mais forte nessa pandemia é que está dizendo aqui no verso 9. Ó, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Já existem movimentos no mundo inteiro contra os cristãos, culpando os cristãos pelos problemas. Eu vi, por exemplo, uma reportagem na França culpando a pandemia às igrejas evangélicas da França, porque no ano passado eles tinham feito um uma reunião nas igrejas e disseram que aquilo ali foi o estopim para a grande pandemia em algumas regiões da França ou seja, eles culpam o povo de Deus eles culpam as pessoas que têm fé em Jesus e isso começa a criar uma, uma política de ódio sabe então você vê que as ideologias políticas e religiosas, elas sempre vão convergir contra o povo de Deus especialmente contra o povo de Deus. E isso é bíblico. O próprio Jesus disse, olha, nós seremos odiados por todas as nações por causa de Jesus. Quanto mais você estiver fiel a Jesus, mais as pessoas irão nos odiar. Por quê? Porque enquanto alguns estão decidindo propagar o medo, a desesperança... Nós estamos aqui propagando que existe esperança. Um dia este mundo será julgado, todo mundo será julgado pelos seus pecados, e aqueles que forem encontrados em falta, ou seja, aqueles que não tiverem os seus pecados perdoados por Jesus, irão para a condenação eterna. Não existem outras opções, só existem duas opções, segundo a Bíblia. Jesus diz que quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, ou seja... Se você optou na sua vida em viver longe das promessas de Deus, longe da palavra de Deus, ah, eu optei por seguir a minha religião, eu sigo a religião dos meus pais, eu sigo a tradição da minha família, eu sigo a tradição da minha cultura, você é livre para suas escolhas, mas saiba que um dia todos os homens e mulheres prestarão conta de acerca de si mesmo. E a única coisa que pode tirar a condenação do pecado das nossas vidas é Jesus Cristo. É o perdão concedido por Jesus. E esse perdão concedido por Jesus, ele vai sempre fazer com que nós nos aproximemos de Jesus cada vez mais ao ponto de pessoas nos odiarem. Olha versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Nós temos vivido todos esses sinais. Quantos falsos profetas, quantos homens usando o nome de Deus em vão, quantas religiões aprisionaram por milhares de anos as pessoas na ignorância da religiosidade, Fizeram pessoas odiar uns aos outros. Tudo isso a gente vê que existe um plano nefasto em ação nesse mundo. E isso é por consequência do pecado. E agora nesses tempos de pandemia onde nós deveríamos ver o amor das pessoas afluindo para ajudar o próximo, a gente vê tantos descasos. Pessoas roubando vacinas pessoas fingindo que estão vacinando os idosos e não dando a vacina, pessoas roubando equipamentos de oxigênio, equipamentos de saúde, ambulâncias estragando empates com pessoas precisando, governos desviando dinheiro, alguns setores da sociedade exagerando nos seus lucros exorbitantes, E aí o verso 12 diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A maldade tem aumentado nos últimos dias. E o amor das pessoas tem realmente esfriado. E é por isso que Jesus tem, desde o ano passado aqui, se você faz parte desse grupo e tem estudado a palavra conosco, você tem visto que Jesus tem nos sustentado, tem nos motivado. Mas uma das coisas que Jesus tem feito é, é tentado manter a gente de pé e cheio de esperança. Eu tenho certeza que aqueles que que se motivaram pela fé têm experimentado milagres, têm experimentado transformação de vida, têm experimentado cuidado. Pessoas que estavam sem trabalho, mas não passaram fome. Pessoas que estavam no meio dessa pandemia, mas as suas empresas, ainda que reduzidas, conseguiram manter a dignidade dos seus lares. Tudo isso é Jesus. Eu sei de pessoas, e louvo a Deus pela vida dessas pessoas, que com o pouco que tinham, ainda puderam contribuir para ajudar outros que não tinham nada. Então, à mesma medida em que a maldade das pessoas tem aumentado e muitos têm esfriado um amor, nós também temos uma promessa de Deus de que Ele fará diferença na vida daqueles que se dispuserem. E nessa manhã dessa segunda-feira, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o lado que você tem escolhido? O lado que que fica do lado do aumento da maldade, que esfria o teu amor, que se escandaliza, começa a trair, odiar, que segue os falsos profetas? Ou você é daquele do verso 13 que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha todas as nações e então virá o fim. Existem pessoas que precisam conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus. E elas vão conhecer esse Evangelho porque eu e você precisamos continuar perseverando. Nós temos que começar a combater o mal com o bem. À mesma medida em que existe essa promessa da Bíblia, essa, essa... essa profecia de que o amor das pessoas esfriaria, também existem promessas na Bíblia de que o derramamento do Espírito Santo seria sem medida nesses últimos dias. A questão é qual lado nós iremos escolher. Está cheio de enganadores. Mas ninguém poderá chegar diante de Deus e falar Ah, Senhor! Eu não tenho culpa do caminho que eu escolhi porque aquilo que me parecia certo e... E, infelizmente, agora eu estou vendo que eu estava errado. Não. Quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, não vai ter tempo de defesa. Deus vai dizer, olha, eu deixei a minha palavra, eu enviei o meu Espírito Santo, eu eu crucifiquei o meu próprio filho Jesus para que você não precisasse viver a condenação do pecado. Mas você escolheu o caminho errado. Mesmo eu te insistindo todos os dias, Então é tempo de reflexão, é tempo de fazermos a diferença. A vida com Deus não é fácil, porque o mundo nos odeia, o diabo nos odeia, a nossa carne nos odeia, porque quando eu coloco de lado a minha vontade para fazer a vontade de Deus, a minha carne não se agrada nem um pouco com isso. Mas o Evangelho verdadeiro disse que eu preciso perseverar até o fim para que eu seja salvo. Não é um passeio de brincadeira, é algo muito sério. E isso vai redundar em uma eternidade com Deus. E não apenas isso. Se a minha caminhada com Cristo aqui nessa terra for séria, se eu verdadeiramente perseverar, eu vou conseguir ajudar o maior número de possíveis pessoas. E isso é demonstrar o amor pela humanidade. O Evangelho precisa ser pregado em todo mundo como testemunho a todas as nações. Todas as nações precisam conhecer essa palavra. E eles irão conhecer através de mim e de você. Então que que você possa fazer a sua escolha por Jesus todos os dias. Escolha o caminho da perseverança. Não escolha o caminho mais prático. Não escolha o caminho do comodismo. Não escolha o caminho da mentira, do engano, do medo mas escolha o caminho da fé na palavra de Deus. E se você ainda tem dúvidas quanto a Jesus, se esse Jesus que nós estamos anunciando e que tem nos acompanhado todos esses dias, esses meses, se você tem alguma dúvida, peça a ele, assim como os discípulos chegaram para ele, os discípulos falaram, Senhor, fala para a gente aí quando é que vão acontecer essas coisas. E Jesus começou a conversar e falar para eles. Ele quer um relacionamento comigo e com você. Ele espera por isso. Então, pergunte a Jesus. Fale para Jesus hoje o que está no teu coração. Se talvez você ainda não está 100% ainda de Jesus. Talvez você ainda divida o teu coração com outra pessoa, com outra divindade, com outra espiritualidade. Mas você fala assim, no fundo eu quero realmente Jesus, mas tem alguma coisa que me atrapalha. Pede para Jesus hoje, pergunta para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Ele tem falado todos os dias aos nossos corações. E não vai ser diferente. Que o Espírito Santo de Deus te dê uma segunda-feira abençoada, que seja um início de semana diferente, poderoso, que você possa andar em novidade de vida. Em nome de Jesus. E que ainda que a maldade esteja aumentando neste mundo, que nós não sejamos corrompidos por ela, mas que a gente continue perseverando na nossa fidelidade a Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.